0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: finden sie schön. Die meisten würden sie vermissen, wenn sie nicht mehr da wären. Aber immer weniger Menschen gehen hier auch einkaufen. Auf den Wochenmärkten. Zwar gibt es immer noch 3.300 Wochenmärkte in der Bundesrepublik und 30 Millionen Menschen gehen da auch ab und zu hin. Aber das reicht nicht. Für viele Händler rechnet sich der Aufwand längst nicht mehr. Laut Handelsverband Deutschland ist ihr Umsatz allein im letzten Jahr um mehr als 7 Prozent zurückgegangen. Und mit ein paar von ihnen hat Axel Schröder gesprochen.
2: Willkommen hier in Tadenberg. Jetzt geht es im Grunde los Richtung Großmarkt erstmal, einkaufen und dann danach auf
0: den Wochenmarkt. Ne? Machen wir eben zu. Alles gut. Morgens um kurz vor fünf ist Wilfried Thal schon auf den Beinen. Eine Taschenlampe in der Hand umrundet er seinen kleinen Obst- und Gemüselaster, prüft nach, ob die noch leeren Kisten gut verstaut sind, ob die Elektrik des Hängers funktioniert und steigt ein. Ich schmeiß mal kurz die Hürde an. Talshof liegt in den Vier- und Marschlanden im Südosten Hamburgs. Viermal pro Woche bricht er noch im Dunkeln auf in Richtung Großmarkt. Den landwirtschaftlichen Betrieb haben seine Eltern aufgebaut, haben auf 1,6 Hektar Land Äpfel, Kirschen und Pflaumen, grüne Bohnen und Erbsen, Kräuter und Tomaten angebaut.
2: war früher eines der größten Obstanbaugebiete, Gemüseanbaugebiete und Blumenanbaugebiete für in Europa sogar. Auch das alte Land auf der westlichen Seite als Produktionsstätte. Wir haben hier früher von hier aus Berlin und so beliefert. Und da sieht man auch, was für eine Größe dahinter steckt. Mittlerweile finden alle keine Nachfolger. Jede Generation entscheidet sich neu bei der Berufsfindung. Und das ist dann halt nicht mehr so lukrativ genug.
0: Schon vor über zehn Jahren haben Wilfried und seine Frau Astrid Thal entschieden, den eigenen Anbau frischer Ware aufzugeben.
2: Weil ich dann natürlich als Kleiner für jede kleine Fläche, für jedes Produkt genau die gleichen Auflagen haben wie große Unternehmen, die so etwas hektarweise. Dill machen oder Porre oder Salat anbauen. Und das wird irgendwann viel zu aufwendig. Dann auch an, an allen möglichen Auflagen, die wir bekommen, hin bis hin zum Gewässerschutz etc.
0: Heute stehen die Gewächshäuser leer. Und da, wo es früher dicht an dicht Beete gab, wächst heute nur noch kniehohes Gras. Ihre Kinder haben sich längst gegen die Selbstständigkeit, gegen den Obst- und Gemüseanbau und Handel entschieden. Also kauft Wilfried Thal seine Ware auf dem Großmarkt ein und verkauft sie dann auf seinem Marktstand weiter. Schon als Kind war er mit den Eltern auf den Hamburger Wochenmärkten unterwegs, erzählt er, lenkt den Wagen über die dunklen, noch leeren Straßen.
2: Und wenn man morgens unterwegs ist, allein die Natur sieht, wie alles aufwacht und dann in den Tag geht, wo man selber dann dabei ist, das ist schon ganz was anderes. Auch im Urlaub übrigens stehe ich früh auf.
0: <lacht> Kurz vor halb sechs steuert Thal seinen Laster auf den weiten Großmarktparkplatz. Langsam wird es hell, zwei Dutzend Lieferwagen parken schon vor den langgestreckten Hallen mit der denkmalgeschützten, wuchtig geschwungenen Dachkonstruktion.
2: So, mal ganz gucken, ob wir hier jetzt einen Parkplatz bekommen. Das waren hier früher die größten Hallen Europas, hier der Großmarkt Hamburg. Zwei Ebenen mit 44.000, eine Ebene mit 22.000 Quadratmeter. Da drüben kann man die Elbphilharmonie sehen, wenn man genau schaut. Wir sind also richtig nah an Hamburg dran. So, dann schlagen wir mal aus.
0: Moin. Moin. Wilfried Thal grüßt nach rechts und links. Moin. Auf dem Großmarkt kennt jeder jeden.
2: Morgen. Thal
0: ist dazu noch Präsident des Hamburger Landesverbands, des ambulanten Gewerbes und der Schausteller, der Interessenvertretung von Markthändlerinnen und Händlern.
2: Das ist immer so ein kleiner morgendlicher Schnack, der hier dann auch stattfindet. Man tauscht sich aus, wo gibt es was, Na, wer hat was, wer ist gerade damit mit Ware da. <lacht>
0: Thal lädt die leeren Plastikkisten ab, nutzt die Zeit, in der die bestellten Obst- und Gemüsekisten noch nicht bereitstehen, für einen schnellen Gang durch die Hallen. Durch den dicken Blütenduft in der Blumenabteilung, vorbei an Paletten mit Ananas, Bananen, Kiwis und Mangos. Vollgepackte Gabelstapler surren durch die breiten Gänge. Noch vor zehn Jahren, erzählt Wilfried Thal, war der morgendliche Trubel im Großmarkt viel größer als heute. Viele Markthändler haben seitdem aufgegeben, und das, sagt Thal, liegt auch am bürokratischen Aufwand, der immer größer wird. Ein Beispiel: Wer sein Obst und Gemüse in den typischen spitzen Papiertüten verkaufen will, für den gelten die Regeln des sogenannten Lucid-Verpackungsregisters.
2: Das ist irre. Dann kann ich im Grunde sagen, ich habe hier jetzt in dieser Firma habe ich so und so viele Spitztüten eingepackt, Ich muss mir dann die Daten holen. Im Grunde was für diesen Kilo Papier im Grunde an Entsorgungskosten entsteht, habe mich dann mit Lucid auseinanderzusetzen, wo ich dann im Grunde jetzt das Geld hinleiten soll.
0: Thal schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor sechs. Er muss los zum Markt. Draußen auf dem Parkplatz hat das Großmarktpersonal schon seinen Laster mit frischer Ware beladen. Tal fährt los in Richtung Wochenmarkt. Langsam wacht die Stadt auf. Die Straßen werden voller. Es geht über die Alsterbrücken, links in die Rotenbaumchaussee, dann rechts in den Turmweg. Tal steigt aus, kuppelt den 10 Meter langen Hänger ab, schiebt ihn an die Position, an der sein Stand hier schon immer steht. Auch Wilfried Kahls Angestellte sind schon vor Ort. Silvia und Christian klappen die Seitenflächen des Hängers nach oben, räumen die Ware aus dem Laster. Ein eingespieltes Team, das ganz ohne Worte funktioniert.
2: Turmweg wochenmarkt ist für mich eine der schönsten Wochenmärkte. Direkt an der Universität. Ne? also Sehr wohl Publikum, was wenig im Portemonnaie hat. Und Klientel, was auch gut bestückt ist. Wir liegen hier unter Bäumen den ganzen Tag. Wirklich wunderschön, ganz ruhig unter großen Bäumen findet das ganze Stadt und hat schon eine schöne
0: Atmosphäre. Der Wochenmarkt am Turmweg an der alten St. Johanneskirche, gesäumt von Platanen und Linden, ist einer von rund 60 über die ganze Stadt verteilten Märkten. Hamburg ist mit dieser Menge an Wochenmärkten Spitzenreiter in Deutschland. Und trotzdem ist die Krise der Branche auch hier spürbar. Auch am Turmweg, trotz der zahlungskräftigen Nachbarschaft, trotz der vielen älteren Menschen, die im Viertel wohnen, die schon immer lieber auf dem Markt als im Supermarkt frisches Obst und Gemüse einkaufen. Wilfried Thal und sein Team stapeln die frische Ware auf dem langen Verkaufstresen, sortiert nach Obst- und Gemüsearten, aber auch nach Farben.
2: Wir haben also Tomaten zurzeit, ist äh, Tomatenzeit hier bei uns in den vier Marschlanden. Da haben wir ein breites Angebot. Wir haben äh, Bohnen, wir haben Wurzeln und alles, was der Kunde braucht. Heute geht der Kunde ja nicht mehr über den Markt und schaut im Grunde, was gibt das an Angeboten oder was gibt der Markt her. Danach koche ich. Heute geht er mit einer fertigen Liste los, die er sich irgendwo dann runtergeladen hat ne? und möchte das natürlich auch alles bekommen. Da hat sich gewaltig was getan in den letzten 20 Jahren.
0: Wilfried Thal bindet sich seine grüne Kittelschürze um, wartet auf die ersten Kundinnen und Kunden, hält noch einen Plausch mit seiner Nachbarin. Über die Hamburger Sommerferien, in denen die Geschäfte wie immer schlecht liefen und die vielen Regentage, an denen nur wenig Kundschaft auf dem Markt unterwegs war.
2: Du hast wirklich nichts verpasst, Das ist alles hier sehr dürftig. Ich hoffe, dass die Kundschaft langsam mal wiederkommt. Denn, ja, aber oh, auch der Großhandel, ne? was ja. da an Umsatz also wegbricht zurzeit, ja, das ist dermaßen irre. Ja. Nicht nur durch Ferien, auch so, da ne? kommt alles zusammen, ne? Kaufzurückhaltung. Ne?
0: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sinken die Umsätze auf den Wochenmärkten schon seit Anfang der 1990er Jahre. Auch die Zahl der Händler geht zurück. Nur während der Corona-Pandemie gab es Zuwächse. Viele Menschen schätzten plötzlich den Einkauf an der frischen Luft mit viel Abstand. Der Urlaub fiel aus und das gesparte Geld wurde nicht nur für Unterhaltungselektronik, sondern auch für frisch zubereitetes Essen ausgegeben. Mit der Pandemie ging aber auch der kleine Boom der Wochenmärkte wieder zu Ende.
2: Alle Erfahrungswerte sind zurzeit über den Haufen geschmissen worden. Nach Corona jetzt im Grunde Ukraine, Kaufzurückhaltung, was auch immer dazu kommt. Politische Situation mit Heizungen, keiner weiß, brauche ich das Geld irgendwann, Inflation.
0: Wilfried Thal wuchtet eine Kiste Artischocken auf den langen Verkaufstresen. Er glaubt nicht daran, dass sich die Situation für Markthändlerinnen und Händler bald verbessern wird.
2: Einmal, gerne. Der geht so in die Tasche. Klasse 80 Cent für das dann.
0: Um 9 Uhr ist der Markt am Turmweg gut besucht. Vor allem älteres Publikum, aber auch junge Mütter mit oder ohne Salat. Kinderwagen. Wilfried Thal steht zwischen seinen Angestellten, nimmt Bestellungen entgegen.
2: Die größeren, kommen Sie gerne mit lang, habe ich hier auch. Schauen Sie die, ne?
3: Genau. die
0: Silvia gehört seit über zehn Jahren zur Stammmannschaft von Wilfried Thal. Eine Marktverkäuferin mit Leib und Seele, allerdings nur im Nebenjob.
4: Es macht Spaß. Ich arbeite sonst ja im Hotel, an der Rezeption und in der Buchhaltung. Und da hat man auch mit Menschen zu tun. Also ich arbeite eben gerne mit Kundenkontakt. Ja, ja. Gerade in der Großstadt wie in Hamburg ist es so, dass man einfach alles schnell, schnell, schnell machen muss. Und der menschliche Kontakt, den man hat, der ist immer weniger. Die Anonymität wächst. Und gerade Menschen, die ein bisschen älter sind und dann einfach irgendwann halt der Freundeskreis sich reduziert und so, die haben es besonders schwer. Man schnackt die ja Menschen nicht einfach an. Auf dem Markt kann man das aber durchaus tun.
0: Wenn Zeit dafür ist, hält Silvia gern einen Schnack mit der Kundschaft steht bei Wind und Wetter draußen und weiß genau, welche Jahreszeit für sie dabei die schlimmste ist.
4: Winter ist scheiße. Definitiv, wenn die Hände anfangen zu frieren, sie werden rissig, sie schwellen an, es ist kalt. Und auch dann hat es trotzdem immer noch seinen Charme. So würde man es ja nicht machen.
0: Nicht nur für Silvia, auch für die Menschen im Viertel ist der Wochenmarkt am Turmweg eine Institution, ein sozialer Ort. So sehen es die beiden jungen Frauen an einem der Stehtische vor einem Kaffeestand.
5: Ich würde sagen für uns schon, weil wir uns immer zusammentreffen und erstmal frühstücken und dann erst einkaufen gehen und danach meistens noch Mittagessen hier. Ja. Und man trifft auch ab und zu Leute, oder? So Nachbarn. Ja. Treffen wir hier öfter zufällig dann und nicht verabredet, aber genau. Und ich finde die Mischung ganz gut, weil ja hier viele Leute auch Mittagessen, dass du irgendwie so Essensstände hast, aber auch Obst und Gemüse und so normale Wochenmarktsachen. Gibt es auch auf dem Isenmarkt, aber hier ist es irgendwie, finde ich, entspannter und so ein bisschen weniger los. Und auch gerade mit Kind ist es irgendwie entspannter.
0: Unterwegs ist am Donnerstagmorgen auch eine ältere Dame mit ihrer Freundin. Bis vor drei Jahren war sie hier am Markttag immer mit ihrem Mann, einem Hamburger Politiker und Schriftsteller. Auch als er krank und immer schwächer wurde, waren die beiden gern gesehene Kunden an den Marktständen.
5: Ja, die haben ihn beobachtet, er ist normal mit mir. Dann am Stock, dann am Rollator, dann im Rollstuhl. Und irgendwann bin ich alleine auf den Markt gegangen. Da hat so ziemlich gesagt, oh Gott, was ist denn mit ihrem Mann? Sag ich, jetzt so verstorben. Aber die haben sozusagen mich auch mitverfolgt und anteilnahmen Und das ist sehr schön, gerade auf so einem kleinen Markt, wo man sich kennt.
0: Anders als der auch bei Hamburg-Touristen beliebte Markt am iseb kanal ist der am Turmweg viel familiärer, nicht zu so überlaufen, erzählt sie. Als jahrzehntelange Kundin weiß sie aber, am Turmweg war früher einmal mehr los.
5: Es sind weniger geworden. Früher gab es drei bis vier große Obst- und Gemüsestände. und Die geben nach und nach auf. Jetzt ist ja die Schule wieder begonnen, also jetzt wird es wieder voller. Aber zur Zeit der Ferien waren hier nur wirklich ein paar. Der hat sich verändert. Er war früher üppiger.
0: Die Frau verabschiedet sich hat ihren Einkaufszettel noch nicht abgearbeitet. Es ist Mittagszeit. Das Publikum hat sich verändert. Viele jüngere Menschen aus den umliegenden Büros sind unterwegs, machen ihre Mittagspause auf dem Wochenmarkt unter den alten Linden und Platanen. Dass immer mehr Menschen ihren Einkauf im Supermarkt erledigen, dass durch gestiegene Energiepreise lieber besonders günstig als besonders frisch und regional eingekauft wird, diesem Trend kann der Wochenmarkt am Turmweg besser trotzen als Märkte in anderen Stadtteilen Hamburgs. Auf dem Wochenmarkt im 18.000 Einwohnerstädtchen Schwarzenbeek in Schleswig-Holstein, rund 50 Kilometer von Hamburg entfernt, ist die Situation schwieriger. Direkt vor dem Rathausneubau sind, wie jeden Mittwoch und Samstag, die Marktstände aufgebaut. Den Rest der Woche parken hier auf dem gepflasterten, fast baumlosen ritter platz Autos. Der Altersschnitt der Kundschaft, die Rollatorendichte ist höher als am Turmweg. Aber auch in Schwarzenbeek schätzen die Menschen ihren Wochenmarkt.
2: Zum Beispiel beim Schlachter. Das ist der, mit der besten Gesellenprüfung hier in ganz Schleswig-Holstein, als er damals seine Gesellenprüfung vor Jahrzehnten gemacht hat. Und er gilt hier also auch nach wie vor als sehr guter Schlachter. Deswegen kaufe ich da. Hiesigen Bauern hier alle so ein bisschen unterstützen. Ne? Deshalb ist das eigentlich unsere, unsere Sache, dass wir hier immer herfahren und hier eigentlich auch kaufen. Heute ist geradezu Massenandrang, aber sonst ist es hier leider sehr leer.
0: Eine, die den Markt schon lange kennt, ist Hannelore Reimer. Seit 40 Jahren verkauft sie Blumen auf dem Schwarzenbeker Markt.
5: Ich verkaufe Schnittblumen, dann verkaufe ich Heide also und Gruppenpflanzen im Frühjahr, zum Herbst dann Totensonntagssachen. sachen und Tanne und ja, dann ist das Jahr schon wieder um.
0: Hannelore Reimer treibt auch die Standgebühren ein. 1,50 Euro kostet hier der laufende Meter. In Hamburg zahlen die Händler mehr als das Doppelte. In Schwarzenbeek lässt sich durchaus noch Geld verdienen, sagt sie. Klar ist aber auch, vor 10, 20 Jahren waren hier mehr Händlerinnen und Händler unterwegs.
5: Das ist die Hälfte vielleicht. Ne? Und Mitglieder, wir haben ja jetzt einen Verein gegründet, weil die Stadt wollte, dass sie nicht mehr kassieren. Und dann haben wir einen Marktverein gegründet. Da waren wir ja noch fast 30 Mitglieder. Ne? Jetzt sind wir mal gerade 15, 16 Mitglieder, ne? die Hälfte.
0: Den Abwärtstrend aufzuhalten ist gar nicht so einfach, erzählt Hannelore Reimer. Neue Stände nach Schwarzenweg zu holen und den Markt so attraktiver zu machen, das haben sie schon versucht.
5: Ich habe schon so viele hier erlebt, also die angefangen sind und auf großem Niveau. Ich sag immer, ich habe früher mit dem kleinen Auto angefangen, hatte einen ganz kleinen Stand. Und die fangen alle gleich mit dem Lkw und Hebebühne an und das ist ja alles nichts mehr. Ne? Kostet ja auch alles Geld.
0: Ihre Kundschaft wartet. Hannelore Reimer sagt Tschüss, will weiter verkaufen. Ein paar Meter weiter hat der Obsthof Behrens aus dem alten Land seinen Stand. Seit 29 Jahren gibt es den Hof. Junior Daniel Behrens steht neben seiner Mutter, beide mit Schürze zeigt die selbst angebaute, erst gestern geerntete Ware.
3: Also wir haben jetzt derzeit, weil jetzt Zwetschenzeit ist, die Zwetschen, Renikloden und auch Teil Pflaum. Ähm, wir haben jetzt noch die ersten Frühäpfel. Bald geht es auch los mit den richtigen Hauptsorten, Elster, Welland und was dann alles noch so Laufe des Herbstes kommt. Selbstgemachte Marmelade, Honig, Säfte. Ja, und das, was halt immer übers Jahr so kommt.
0: Auch Daniel Behrens geht davon aus, dass frühe Aufstehen, die zum Teil schwere körperliche Arbeit und die überschaubaren Gewinnmargen schrecken viele Händlerinnen und Händler ab, sich mit langem Atem auf dem Wochenmarkt zu etablieren. Dazu kommt bei Obst- und Gemüsebauern der bürokratische Aufwand beim Anbau. Auf dem Obsthof Behrens werde zum Beispiel so wenig gespritzt wie möglich. Was aber Nerve, sind die Dokumentationspflichten für den Betrieb.
3: Das müssen wir alles einmal nachweisen und auch natürlich streng durchkontrollieren. Und es geht halt dann auch noch weiter. Wenn wir unsere Ware abliefern, wird die Ware nochmal nachkontrolliert. Also es wird auch auf Rückstände kontrolliert, bevor sie in den Verkauf geht. Es werden Stichproben gemacht, also auch im Handel. Das ist nicht nur hinterm Stand stehen und verkaufen. Da ist auch nochmal Nacharbeit und Vorarbeit bei, auch am Schreibtisch.
0: Sorgen macht sich Behrens Junior über die Pläne der Stadt, den Marktplatz für einen großen Umbau des Ritter-Wulf-Platzes an den Standort zu verlegen, wo er noch in den 1980er-Jahren stattfand.
3: Wir haben das ganz einfache Problem, dass es vom Platz nicht hinkommt auf diesem Platz. Also Wir kriegen vielleicht unseren Anhänger rauf, aber wir haben hinter dem Anhänger meistens immer noch unseren Lagerwagen, also wo wir dann halt die Ware zum Markt fahren und halt auch noch mal nachholen bei Bedarf und damit 35 Kilo, 40 Kilo über den Markt zu rennen, alle 20 Minuten, schaffen wir leider nicht. Wir wollen ja auch sehr gerne unsere Kunden ordentlich bedienen.
0: Der Plan für einen Umzug ist schon über zehn Jahre alt. Die Gründe dafür erklärt Schwarzenwegs Bürgermeister Norbert Lütjens bei einer Cola an einer kleinen Wurstbude direkt vor dem Rathaus der Stadt.
6: Es geht auf jeden Fall darum, die Aufenthaltsqualität zu steigern. Und wenn wir jetzt für die Hörer, die das alles nicht sehen können, wir haben hier so eine Lampeninstallation, die es zum Beispiel verhindert, dass der Platz flexibel genutzt werden kann. Wenn man solche Dinge angeht heutzutage, dann geht es darum, auch zu begrünen die Versiegelung der Fläche. Wir haben hier einen komplett versiegelten großen Platz, auf dem wir stehen, zurückzunehmen, die Flächen aufzumachen. Es geht darum, Sitzmöglichkeiten zu schaffen. All diese Dinge zusammen steigern dann die Aufenthaltsqualität.
0: Vielleicht könnten die Marktstände nach dem Umbau des Platzes auch wieder zurückkehren. Die kleine Stadt Schwarzenbeek muss nun mal attraktiver werden. Der Stadtentwicklungsplan hat Hand und Fuß. Und der Markt kann auch an neuer Stelle funktionieren, ist sich Bürgermeister Lütchen sicher. Ich könnte mir
6: vorstellen, dass man so einen Gefallen dran findet, dass man vielleicht sogar bleibt. Das ist ein bisschen kompliziert. Es hängt auch damit zusammen, setzen wir die Maßnahmen im integrierten Stadtentwicklungskonzept um, dann können wir die Hauptstraße, die wir neben uns sehen, verkehrsberuhigen, möglicherweise vielleicht auch, auch mal auf den Samstag
0: sperren. Und dann kriegt das Ganze einen ganz anderen Charakter. Lütjens setzt darauf, auch den neuen Standort mit zusätzlichen Stromanschlüssen auszustatten, setzt auf den Dialog mit den Markthändlerinnen und Händlern. Der findet auch an der Wurstbude statt, in der Doris und Michael Schmied seit 16 Jahren am Grill und der Fritteuse stehen.
4: Und die normale Krakauer mit Senf denn?
0: In ihrem alten Bürojob fiel ihr irgendwann die Decke auf den Kopf, erzählt Doris Schmied. Hier auf dem Markt kennt sie die meisten ihrer Kundinnen und Kunden schon seit Jahren, kennt ihre Geschichten und Probleme, hat immer ein offenes Ohr.
4: Wenn wir irgendwo erzählen, so wie es hier auf dem Markt abgeht, sagen wir immer, das ist unsere erweiterte Familie. Weil du kriegst mit, wie Leute sich kennenlernen, du kriegst mit, wie Kinder geboren werden. Es sterben Menschen, wir gehen zur Beerdigung. Das Zwischenmenschliche hier ist, ist großartig einfach. Auch wenn man selber mal scheiße drauf ist, dann kommen die Leute was ist los mit dir. Also du, du kriegst ganz, ganz viel
3: zurück.
0: Bürgermeister Lütjens nimmt noch einen Schluck Cola, steckt sich eine Zigarette an. Er weiß, am Mittwoch ist zu wenig los auf dem Schwarzenbeker Markt. Ein Patentrezept, wie sich das ändern lässt, hat er nicht. Für eine breit angelegte Werbekampagne fehlen nicht nur die Mittel, sondern auch das Personal. Lütjens tröstet sich damit, dass der Markt zumindest samstags gut besucht ist. Ich sehe hier die gleichen Stände seit Jahren,
6: Ich ähm, bin regelmäßiger Gast und Kontinuität, würde ich schon sagen. Doch Bei allen Schwierigkeiten, aber alles in allem, wir sind sehr dankbar, dass es Kontinuität gibt.
0: Zurück auf dem Wochenmarkt am Hamburger Turmweg. In einer Stunde um 14 Uhr endet die Marktzeit. Wer einfach vorher einpackt, weil der Umsatz nicht stimmt, bekommt es mit Marktmeisterin Andrea Wika zu tun. Die Kundschaft brauche nun mal Verlässlichkeit, erklärt Wiekert bei einer Tasse Kaffee an einer espresso Espressobar auf Rädern. Auch wenn sie streng sein kann, für viele ist die Marktmeisterin die gute Seele des Turmwegmarkts. Wiekert kassiert nicht nur die Standgebühren, sondern behält auch die bunte Mischung am Turmweg im Blick.
7: Erstmal muss man sich verstehen auf dem ganzen Markt. Das ist, dass man so eine Teambildung erstmal hat. Ich glaube, das ist wichtig auf dem Markt, weil das überträgt sich auf die Kunden. Dann suche ich immer wieder Stände, die vielleicht den Donnerstag frei haben. Die holt man dann, wenn es passt, auch unseren Markt und gestaltet das Ganze einfach interessant. Also so, dass auch die Besucher immer wieder neue Sachen haben. Nicht immer den einen Weg zu dem einen Händler, sondern dass sie rechts und links auch mal was anderes sehen und hören, einen anderen Schnack halten.
0: Wenn neue Marktstände nicht gut laufen, bespricht sie sich mit den Händlerinnen und Händlern. So wie neulich, als der Stand mit indischem Essen kaum Kundschaft hatte.
7: Und dann haben wir den Stand gewechselt, viele haben Platz gemacht dafür und er ist jetzt mittig integriert und das Geschäft läuft. Oder die Händler sagen, dieser Stand würde uns jetzt noch fehlen. Dann versuchen wir den zu besorgen und die Händler helfen mit.
0: Wenn jemand krank wird und die Schicht auf dem Markt nicht durchhält, trommelt Andrea Wika die Kolleginnen und Kollegen zusammen. Dann springt einer nach dem anderen für eine Stunde auf einem fremden Marktstand ein, damit am Ende trotzdem der Umsatz einigermaßen stimmt.
7: Da muss ich vorher halten, ne?
0: Einen Mitstreiter hat sie in Uwe Quentmeier. Er verkauft aus seinem alten Citroën-Lieferwagen heraus seinen Espresso, Cappuccino und Kaffee. Mit einem Tablett bringt er seinen Kolleginnen und Kollegen ein Gemüse, Brot, Bonbon- oder Käseständen, schon Heißgetränke vorbei, während sie aufbauen und die Kundschaft noch schläft. Die rufen mich an und sagen, sie hätten gerne einen Kaffee, sie hätten gerne einen Croissant etc. etc., weil wir vom Stand nicht weg können. Und das war meine Intention, das zu machen. Eine reine Dienstleistung. Früher hat er mal oldtimer rallies organisiert und kommentiert. Heute sorgt er für gute Stimmung rings um sein Kaffeemobil.
2: Wir arbeiten hier mit immer guter Laune. Wenn die Klappe aufgeht, beginnt die Show. Das ist, ja, das ist ja eine Showbühne. Das begreifen einfach viel zu wenige, auch Markthändler. Weil das ist ja ein Erlebniseinkauf. Wenn du in den Supermarkt gehst, hast du keinen Erlebniseinkauf. Und du hast auch keinen Transparenzeinkauf. Den hast du auf dem Wochenmarkt. Der Metzger sagt dir, die herkommt, das Fleisch, das sagt dir aber und zeigt dir das auch noch. Im Supermarkt kannst du dir einen Reim drauf machen. Ich
0: bin bei 5,90 100 Meter weiter, am Stand von Wilfried Thal, sind die Obst- und Gemüsestapel schon viel kleiner geworden. Thal hat Kundschaft, verkauft gerade die letzten Artischocken.
2: sind gerade wieder erschwinglich geworden. Ja. Die waren sonst so schweinemäßig teuer. Die waren über 4 Euro weg. Da haben wir dann auch keine mehr mitgebracht. Jetzt ist es 2,90 Stück für die Großen sogar.
0: Kleine Tüte. Sein Team, Silvia und Christian, packt schon die leeren Plastikkisten in den Laster, sortiert Obst und Gemüse aus, das zu welk ist für den nächsten Markttag. Um kurz nach zwei leert sich der Markt langsam. Wilfried Thal fängt an, die Einnahmen zu zählen. Silvia wirft das Obst und Gemüse weg, das den heißen Sommertag nicht überstanden hat. Seit halb sieben ist sie auf den Beinen, freut sich auf den Feierabend.
4: Man muss lieben, was man tut. Ansonsten macht man das nicht. Weil die Kohle, so wie früher, vor vielen Jahren man machen konnte, auf dem Wochenmarkt ist nicht mehr. Das heißt, es ist etwas, das muss man wirklich, wirklich mögen.
0: Nach acht Stunden auf den Beinen hat sie endlich Feierabend. Morgen geht es weiter, dann auf dem isebeg -Markt. Für ihren Chef ist die Tagesschicht noch nicht vorbei. Alles ist verstaut, der Hänger angekuppelt. Wilfried Thal schaut rechts und links in den Rückspiegel, parkt aus und macht sich auf den Weg zurück in die vier und Marschlande. 1.000 Euro hat er heute eingenommen. Davon abgehen der Einkauf im Großmarkt, der Sprit und die Standgebühren, der Lohn für seine Angestellten.
2: In den letzten Wochen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich drauf gezahlt sogar. Das kann man sich nicht vorstellen, aber man hat dann Personal, man hat Kosten. Und ich als Unternehmer bin im wahrsten Sinne des Wortes am Ende der Nahrungskette. Also wenn alles bezahlt ist, dann kann ich noch mal gucken, ob was für, für mich was nachgeblieben ist. Und dann habe ich hier zum Glück noch ein Einkommen über Vermietung, was mich dann so über die Zeit
0: rettet. Dabei gehören die Orte, an denen Tal seinen Stand aufbaut, schon zu den Ecken Hamburgs, in denen die Durchschnittseinkommen vergleichsweise hoch sind. An guten Tagen Außerhalb der Ferienzeiten kommen Thal und seine Kolleginnen und Kollegen aber durchaus noch auf ihren Schnitt.
2: Da kann man auf der Hamburg-Karte im Grunde auch ganz genau nachverfolgen, wo das größte Haushaltseinkommen ist.
0: Da funktionieren die Märkte auch immer noch. Auch nach über zehn Stunden Arbeit keine Spur von Müdigkeit bei Wilfried Thal. Er lenkt seinen Kleinlaster durch den Hamburger Verkehr zurück aufs Land. Erzählt davon, wie er als Präsident des Hamburger Landesverbands des ambulanten Gewerbes und der Schausteller gerade gegen die Pläne der Bundesregierung kämpft, eine Mautpflicht für dreieinhalb Tonner einzuführen. Noch mehr Kosten für elektronische Mautsysteme, noch mehr Bürokratie bei der Abrechnung von Fahrten werden den Markthändlern zusätzlich zu schaffen machen, ist er sich sicher. Wilfried biegt ein in die Hofeinfahrt. In einer Stunde, wenn das Leergut verstaut und die Bestellungen für den nächsten Tag raus sind, ist Feierabend nach einem 12-Stunden-Tag. In ein paar Jahren will er in Rente gehen. Die Entscheidung seiner Kinder, den Betrieb nicht weiterzuführen, diese Entscheidung kann Wilfried Thal gut verstehen. Die verdienen ja
2: schon mehr als ich mit meinem Laden hier. und Von daher machen die alles richtig. Das ist also kein Bedauern darum. Und ich glaube, solange sich hier die Rahmenbedingungen auch nicht ändern, gibt es auch keinen Zurück. Da können Sie hier jeden Betrieb fragen. Das ist kaum noch ein Kind, was da den elterlichen Betrieb in dieser Größenordnung übernimmt.
1: unter Druck. Axel Schröder war das mit einem Stimmungsbild aus einer Branche, deren ja uralte Expertise in Sachen Shoppingerlebnis heute offensichtlich weniger gefragt zu sein scheint als je. Und das war's für heute. Wir aus der Reportageredaktion, wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen oder auch liken in den Podcatchern Ihrer Wahl. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie's gut.